0: välkommen till häxttimmen
1: välkommen
0: hur mår du
1: Jag mår bra jag Eller det är Ebba, ska vi det. <laughs> ja. det är
0: jag du är Ebba. Är Ebba. ja ja som är bara ja jag heter
1: Ja jag är, Agnes. Jag är så vi vet vem som är vem när vi pratar ja. det är väldigt skönt
0: och att vi ska, vi ska säga att vi ska prata om tarotkort idag de mest här, önskade korten i en tarotläsning vilka är de bästa korten mm. och finns det några baksidor med dem Mm. Och så kommer jag att nämna några kort också som man kanske inte vet att man vill ha.
1: Ja, precis. De, om, man skulle liksom, om en taråkortlek skulle vara Tinder så är de här korten man vill swipa. Exakt. Upp, liksom. ja, <laughs> man skulle <precis>. swipa. <laughs> <Ja>. <laughs> Vad blir det? Höger direkt.
0: Ja, ja sw- swipningskort. En sak som jag börjat känna liksom vinden av- det är också att det börjar komma till att det här året är ju um, wrap-up liksom. Snart går vi in i 2022.
1: Mm. Har du hunnit tänka på någonting?
0: Det jag tänkt på är att det numerologiskt blir siffran 6. Mm. Det har ju varit siffran 5 mm. som är mycket mer så här förändring. Uttryck. Det har varit ett ganska kaotiskt år det här året. Mm. Mycket bra saker men mycket liksom jag tänker astrologiskt har det varit ganska knepigt, det har varit ganska konstigt i världen, vi har fortfarande mm. den här liksom, pandemin och sådär, men siffran 6 är ett kort som vi kommer prata om i dagens avsnitt, de älskande och ett mycket mer gemenskap, att man jobbar tillsammans och sådär, så det finns tecken på att det blir ett bättre år, mm. men vi måste ju ha ett avsnitt när vi liksom kollar in astrologin och sånt här
1: Ja, för nästa år, ja. 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 Det ska vi göra.
0: Men vi ska prata om tarotkort idag.
1: Ja. Vi
0: har plockat fram, för det är ju så, jag har ju läsningar då och jag har även kurser. Dels ser ju jag hur folk reagerar när jag lägger fram ett kort. Att såhär, åh oh, yes, det där vill jag ha. Eller åh oh, nej, man ryggar tillbaka. Vi har ju ett gammalt avsnitt om... Korten som ingen vill ha. Mm. Alltså typ döden, djävulen och sådär. Mm. Där vi förklarar lite att de inte kanske är alltid enbart helt negativa. <här> ja det finns positiva saker där i. Sen finns det ju då de här korten som alla lite hoppas på. Mm. Eller blir väldigt förtjusta i. Oavsett hur mycket man känner till tarå när man ser dem. Men sen är det också så när jag håller kurser så brukar jag fråga ofta. Har ni något... Favoritkort, eh, framförallt den stora kanan det är de här trumfkorten. Eller något kort ni vill liksom lära er mer om och sådär. Och då är det några kort som nästan alltid då återkommer. Och där i är lyckans hjul ett av dem. Så det kommer vi prata lite om. För det är lite missförstått det kortet. Det är nämligen så att det har. En väldigt neutral energi. Mm. Så att om lyckans hjul anses liksom positivt eller negativt, det beror mer på de korten som ligger runt omkring. Eller så där.
1: Ja, för när man, eftersom du liksom heter lyckan, så tror man direkt att det ska vara någonting. Ja. Men när jag, när jag började lära mig om tarot, då, då tänkte jag så här: med det här jag var, men så enkelt kan det inte vara. Nej. <laughs> att så här, det här betyder lycka. Nej. Och så är det inte riktigt heller.
0: Nej, precis. Det är det inte. Har du något kort som du tänker på så här, som du hoppas ska komma upp typ när vi har lagt kort eller när du drar själv.
1: Mm, ja, men jag gillar ju både High Priestess och eh, eh, kejsarinnan, Empress. Just det. Eh, vad, vad tycker du om det? Jo, men de
0: har vi ju inte här. Nej, men... Eh, men de visar ju på. Alltså, de står ju båda för den kvinnliga principen. Det kan jag säga, high priest, det är ett sådant kort som också många önskar Då när vi har kurs. Mm-hmm. Och det tror jag har liksom naturliga förklaringar. Både att du känner dragen till det kortet och att de som går tar årkurs hos mig gör det för att det kortet handlar ju om att liksom glänta på dörren till det andliga. eller kliva in i sitt undermedvetna, alltså meditation, magi och sådär. Och då tänker jag när man börjar läsa kort det var likadant för mig då var, är man väldigt dragen till det kortet för att det liksom visar den här mm. eh, andliga dimensionen
1: Precis, man, det hållet man vill åt man vill bli hon um, de korten vi har här då, då har vi som vi sa Wheel of Fortune, lyckans hjul, The Lovers, Det Älskande The Sun, Solen Nio i Bägare Nine of Cups och The Star Ja.
0: Precis, och det här är ju kort som folk då tycker, oh wow, när man ser. För de ser väldigt glada ut. De här är ju positiva kort, särskilt solen och stjärnan skulle jag säga. Mm. De korten som kanske är lite mer tveksamma om de alltid är bra, det är ju The Lovers, de älskande och Lyckans hjul ni är vägare. Vi kan börja med det kortet. Mm. Det är från mm. den mindre arkanen. Precis. Alltså inte trumfkort.
1: Det är det enda kortet som vi har valt ut därifrån.
0: Det finns ju fler uh. i den mindre arkanen som är positiva. Men det här är det mest liksom, mytomspunna kortet. Mm. Det föreställer en man som ska ju vara tjock. Han är ja. ju inte <laughs> men <laughs> inte, inte i den här kortleken. Men som sitter liksom väldigt nöjd med armarna i kors och
1: Männsbäddar det.
0: Mm. Ja det gör han. Och ja. man kan tänka sig att han kanske är på någon fest. Eller liksom någon.
1: Ja just det. För det står en nybägare som du sa. Uppradade bakom honom på liksom ett, ett högt bord med en vacker duk på.
0: Precis. Och bägare är ju. Alltså alla bägare är ju vattenelementet. Man kan säga känslosviten. Och så har ju kortet siffran nio. Och det är lite speciellt den siffran för att där kan man säga att den är när vi liksom tar det vi har lärt oss och typ manifesterar eller delar det på något sätt liksom. Men nio bägare kallas för önskekortet, det har ett smeknamn, wishcard. Och det anses vara så att när man får upp det här i sin taroläggning så kan önskningar slå in eller man får det man vill ha. Och det känns ju jättebra. Liksom. Och det är ju bra. Och man kan säga det här kortet lite hänger ihop med så här, attraktionslagen, law of attraction. Liksom, ha, så här, stay positive typ, för att då liksom, kommer det här komma till dig. Så om man till exempel har lagt ner mycket tid på att få något. Alltså det kan vara på kärlek eller på... Ett jobb eller berömmelse. Vad som helst. Så visar ni är bägade. Liksom att det här är på väg. Men det här kortet. Det man ska säga om det här kortet. Det är att man ska tänka igenom vad man verkligen önskar sig. För det här kortet har ju baksidan av. Lite som vi har pratat om. När man pratar om magi. Och till exempel göra kärleksspells, Alltså love spells. Så här, Vill du verkligen ha det du tror att du vill ha? Alltså om man... Tänker att man vill ha mycket mer. Få lön för höjning. Liksom. Mår du verkligen mycket bättre av det. Eller blir det bara att du så här, spenderar mer och mer. Den här partnern som du tror att du vill ha. Är det verkligen någonting bra. Så att ni i bägare håller sig lite i liksom, den materiella sfären på något sätt. Fast det är ett känslokort. Och att man kanske kan liksom, få för mycket.
1: Mm. Man, och, av det man vill ha. Man måste tänka efter lite.
0: Precis, och tänka att är det här för ditt bästa liksom det du önskar eller handlar det om att du bara handlar det om liksom någon slags ego-grej att man tror att man vill ha någonting.
1: Just det. Jag skulle nog vara tvungen att tänka efter vad det är ens jag vill ha ja. om jag skulle få upp det där kortet.
0: Mm. Men i grunden, det är klart att det är bra att få upp det här kortet, särskilt om man liksom vill någonting då, mm. så blir det ju att liksom, det är lite så här universum har din rygg typ eh, wish is granted. Mm-hmm. Så det är klart mm. att det är ett härligt kort.
1: Mm. Och, det, och där kan det också bero på lite vilka kort som ligger runt omkring då, vad det, vad det handlar om kanske.
0: Ja, absolut. Mm. Men man kan säga att nye bägare ändå är ett av de korten som talar ganska starkt till sig själv. Korten bildar ju alltid en historia med korten som är runt. Men det har en ganska stark egen röst. liksom Att det kommer gå din väg i alla fall. Liksom. Mm. Spännande. Ja, så att det kan man bli glad om man får det kortet. Känna som en uppmuntran. Men som sagt, så här, checka sig själv lite. Vad är det jag strävar efter egentligen? Mm. Som också solförmörkelsen och månförmör- eklipssäsongen är bra till. Man får liksom bara stanna upp och bara, vad är det egentligen vi är ute efter här? Liksom. Eh, nästa kort, solen. Mm. Det ser ju väldigt härligt ut
1: också. Är det en liten bebis? En barn. Bar- <laughs> uh. ja.
0: det är eh, en stor sol. Ett barn som rider på en häst. Test. Ja, solrosor och en röd vimpel kan man säga. Och solen är faktiskt ett av de korten som inte har jättemycket negativa betydelser. Man får tänka lite... Alltså, för solen kommer ganska sent i den stora arkanen. Alltså, den är ju numerologisk. Så att då har man gått igenom ganska mycket... Man har kommit ganska långt så man kan liksom uppskatta den här lyckan. Vi ser också barnet som på något vis visar oss att vi är i kontakt med vårt inre barn. Vi är lyckliga och det kan stå för framgång, lycka, glädje, sinnesro. Kan ibland ihop med vissa andra kort visa på graviditet eller sådana saker i och med att vi har ett barn här- hade en läsning för ett tag sedan med en tjej då jag verkligen så. För då var det alla de korten, alltså sådär, de korten med barn. Då kan man ju börja läsa ut en sån sak. Mm. Men jag var tvungen att faktiskt läsa, alltså söka lite vad andra taroläsare har sagt för att komma på något negativt med solen. En sak jag läste då som man kan tänka kring, det är när man så här Ska ha för mycket positivitet. Alltså även om något är jättedåligt. Så försöker man att bara. Nej det är egentligen bra. Alltså man kanske inte ser verkligheten för vad den är. Utan att man bara försöker.
1: Man stänger in sig i någon slags positiva. Och bara nej nej nej. Ja. Ingenting. Det finns ingenting dåligt här. Ja. Mm.
0: Så det skulle man kunna tänka sig. Men ja. Det är, det är i stort sett ett väldigt bra kort. Får man något av de här korten, både nio bägare och solen, i sin läggning och särskilt om man då får till exempel som sista kortet i sin läggning då kan man ju veta att framtiden liksom ser ändå ljus ut. Det kommer att ordna sig.
1: Mm,
0: fint. Stjärnan, har vi nästa kort? Det är också ett sånt som alla vill välja ofta i kurser och sådär. Stjärnan är ett av mina personliga favoritkort. Och det är lite för att... Det har en läkande energi också. Det är inte, man kan ju tänka med stjärnan. Och det finns de elementen att det är så här... Allt blir bra. Du får ljuset på dig. Det är liksom stjärn. Alltså så. Men stjärnan är ett av tarotkortens healingkort- anses också kunna vara lite av ett önskekort. Men en sak man kan tänka på när man ser stjärnan, för att innan stjärnan kommer tonet som är ett liksom katastrofkort, så att ofta om man ser stjärnan i en läggning då kan man tänka att den personen man läser för, eller en själv har gått igenom något lite jobbigt innan eller väldigt jobbigt, som den kommer läka från. Mm-hmm. Och liksom
1: den har ju ett väldigt känt motiv... eller vad ska jag säga. Jag, eller jag tror att många känner igen bilden. Utan att de kanske vet det är ett råkort. Precis, det pratade vi inte om. Det är en kvinna
0: som sitter vid... en liten... vattendam. Ja. naken. Precis, och hon häller... två så här, bägare eller krus med vatten... Och så har hon en fot i vattnet och en fot på land och det är en ganska vanlig position man kan se i tarot som betyder att man liksom är i kontakt med både det undermedvetna eller det andliga och känslor så och det jordade liksom och sen så det här att hon heller så här det ser man också i flera tarotkort det är en så här balansposition eller man ska säga att hon är i balans Just. sen har vi ju stjärnor här runt och så sitter faktiskt en liten fågel i ett träd bredvid henne och det brukar man säga att det visar en liten andeguide eller någon så här spirit guide och i grunden så är stjärnan ett väldigt andligt kort man pratar mycket om ego och liksom det kollektiva och i stjärnan kan man se att vi hittar en läkning som går utöver egot. Alltså vi kan börja konnekta med det kollektiva och med helheten. Och det handlar faktiskt både stjärnan, solen och månen om. De som är så här uppe i universum, de korten, handlar just om det kollektiva. Så att solen har också, det är inte bara liksom att jag blir jättelycklig utan det är en kollektiv
1: känsla. Det är kort som världen skulle behöva nu då?
0: Ah, kan man säga mindre den?
1: ego mer kollektiv. Ja, ah. healing.
0: Ja, men och därför tänker jag att solen och stjärnan kanske inte alltid behöver betyda om man är inte inne särskilt på andliga saker och får upp de korten så tänker man kanske ja ah, jag kommer få en bra karriär eller sådär. Men korten handlar egentligen mer om balans, glädje, läkning och liksom ett lite så spirituellt uppvaknande i någon mening men sen kan de ju såklart också visa sådana saker som att så här, ja, det går bra liksom. det är ju framgång och så i dem också, givetvis men ja det är två
1: det är väldigt fina kort mm, det, är, det är sju små och en stor stjärna jättefint kort det är för
0: att det här kortet är kopplat till siffran åtta mm. det är ju nummer sjutton och det blir ju åtta numerologiskt. Alltså sju procent. Ja. Så det hänger ihop med styrkan. Det kortet. Och då, då kan man tänka att det, de är som olika versioner av varandra. Mm. Att i styrkan är man kanske lite mer kvar på jorden. Och här går man vidare till det kollektiva liksom. Mm, så att ja, men det är de Vad
1: känner du för dem? Jag känner att de är härliga. Jag känner ju mest för stjärnan av någon anledning. Men det är någonting med det någonting med solen som känns så himla självklart att det ska vara positivt att jag tänker att det är en lut typ. (laughs) (laughs) Och den här nyägare, den är jättebra men den ser ju inte jättekul ut. Det ser ut som att han, den där gubben där sitter och eh, försöker mota bort den eller något från de här... Ja, för de här det är, är
0: lite speciellt också att han har armarna korsade över mm. bröstet. För att, och det är ju en position... Det är det som är lite i det här kortet. Och jag kan tycka att det blir lite så här... Ja, ja, typ. Alltså, man måste kunna bli glad om man får någonting bra. Men det här kortet vill ju också säga att han är liksom ego. Alltså, precis som du sa, han håller liksom för lite det är hans bägare... Att han är då lite rund ska symbolisera liksom att han vräker i sig ja, lite.
1: Ja just det. Och sådär. Så att. Det finns en liten varning där.
0: Ja det finns en varning. Och sen så också är ju att hålla händerna korsade över bröstet. är ju en position för att hålla för sitt hjärtschakra. Mm. Så att man stänger ut det. känslor. Och kanske mer bara går på sina behov eller vad man vill ha eller sådär. Så man kan ju se det här som en liten festpris. Ja. <laughs>
1: och det som borde ju. sluta festa.
0: Ja, och borde tänka lite mer på Typ andra människor mm. Men jag tycker som sagt Jag kan tycka att det blir lite väl Moralkaka uh. i det Alltså att så här, Det är klart man blir glad om man får saker Som man vill ha. men absolut Man ska tänka på det kollektiva
1: liksom. mm. Stjärnan har jag faktiskt fått Vår kompis Fimpen som var med I något tidigt avsnitt vårt första frågor och svar avsnitt tror jag. Mm. Eh, Och ställde frågorna från lyssnarna till oss. Han har ritat den där stjärnan till mig en gång. Mm. Han är en jätteduktig konstnär. Mm. Eh, som ett förslagskort. Och då, det var långt innan jag liksom var inne på tarot. Så jag visste inte oh, vad, kul. vad det var. Jag bara, wow, vilken fin. Och, eh, så råkade jag hitta en bok som handlade om tarot. Och då var den på omslaget. Mm. Och då fattade jag att han sa inte vad han fått sånt. Mm. Så ah, att nej, jag har nej, den på nej, min kyl, mitt kylskåp hemma. Ah. Den bilden. Så den betyder lite extra. Ja. För mig.
0: Jag har också. Alltså stjärnan är ju ett av mina födelsekort. Mm. Och det är vattenmannens kort.
1: Just det, det är det ju. Ah. Det är ju vattenmannen rakt av där. De sitter med, med krusen. Jag okay. har Mm.
0: Det också lite sådär med stjärnan. Just att jag känner. efter jag choklad.
1: Det är okej. Okay. Mm. <laughs> um, ja, nej, men jag tycker att den, den känns härlig. Mm. Men jag tycker ändå att med de här så känns det inte uppenbart vad de står för. När man, när, om man är, om hon är lekman och tittar mm. på dem. Uh, men man får en, en positiv känsla.
0: Ja, verkligen. Mm.
1: Men de här, The Lovers, mm. den känns ju. Då blir man ju så här: oh, kärlek.
0: Ja, och det är ju någonting som människor verkligen vill ha i vår tid. Mm. Kanske ibland kan jag tycka lite väl så här, uppvärderat med kärlek. Mm. Kanske på grund av att vi är så fast i våra äckor och hjul inte andliga och så, så att vi tror att kärlek är det enda som kan så här, ta oss någonstans eller förändra oss.
1: Det man blir ju lite irriterad på. Det här är ju Smith-weight korten som vi mm. tittar på. De, de klassiska korten och det är ju en man och en kvinna som står där och sträcker händerna mot varandra. Och sen så är det en, en ängel bakom dem.
0: Ja. Man måste dock komma ihåg när man tittar på de här att tarotkorten hela tiden särskilt i de första korten bygger på dualism. Mm. Alltså sen är ju de här väldigt liksom så här Köns eh, normativa och liksom färgnormativa men då måste man tänka på var de kommer ifrån men att här representerar ju dem en feminin och en maskulin princip mm. som kommer samman i balans
1: Så det handlar inte om en man och en kvinna som är ett k- kärlekspar utan det finns en djupare mening än så
0: Alltså på vissa sätt gör det ju det. Och man kan ju billigt läsa ut det så. Men det finns ju saker bakom det. Mm. Alltså det här att vi är... Taråkorten bygger ju på bland annat dualism. Då, och då är det ju att vi är... Det är en illusion. Men vi är uppdelade i, i kön. I ljus och mörker. Ont och gott och sådär. Och det är väldigt tydligt i de t- första taråkorten. I den stora arkanen. Men sen så när man kommer till siffran... 14 ungefär. Då börjar det här liksom bli mer otydligt. Och vi har personer som har, eh, är kändlösa och så vidare. Så mm. att det är börjar falla. Men principen bakom är bland annat att vi lever då i en dualistisk illusion. Där vi tror att det finns gott och ont till exempel. Och könen är som en... –manifestation av den illusionen. Liksom.
1: Mm. Men så, att det, och så, –Så om man skulle byta ut killen mot en igelkott– till exempel, <laughs> –då skulle det lite av poängen försvinna?
0: –Ja, exakt. Ja, och sen, men sen kan igelkott. man ju tycka saker om så här, men det är två vita människor. Så, mm. Men då är det så här, ja, de här korten, Wade Smith, som vi tittar på– –de kommer från liksom 1800-talet. Mm. Då kanske man får skaffa en annan tarålek om man vill– ha mer inklusiv. Liksom. Och det mm. finns ju jättemånga alternativ idag. Jag tycker att den här är väldigt intressant för att den är kul att studera som att det är kul att studera historia och sådär.
1: Precis och som du har berättat att det är ju ändå en person som har studerat eh, okultism och lagt in många av de här symboliska och eh, vad heter, det, arketypiska m- Äh, grejerna i, i, i okeltism rent historiskt i korten. Ja, precis. Så att, äm, det är det man ska tänka mycket på med Tarot, att de är just på detaljnivå hur mm, korten ser ut. Verkligen.
0: Men ja, det vi har på bilden på de älskande är som sagt en kvinna och en man som står öppna mot varandra, alltså som står vända mot varandra. Det är en ängel över dem, det är en stor sol. Det är även ett träd med en ormi. Och en brinnande buske. Och här är vi faktiskt i Edens lustgård. Mm. Så att det är, man kan säga att det är Adam och Eva som står här.
1: Trädet med ormen är bakom kvinnan. Mm. Brinnande busken bakom mannen.
0: Och i ormen har vi kanske lillit då. Men för att båda är liksom öppna mot varandra. För det, är det som det här kortet står för är ju kärlek. Mm. Och att välja kärlek kan man säga. Ofta om kortet kommer upp i en läggning kan det ju vara att man träffar någon som blir en väldigt viktig relation. Alltså en stor kärleksrelation. Och det visar också en själslig connection. Så det är inte bara liksom en fysisk attraktion utan det är på en själslig nivå. Jag kan säga av erfarenhet så tycker jag att det här kortet blir tyngre när det är i en större läggning. Men däremot om det kommer upp som vad kommer hända nästa vecka och lovers, då är det inte så här ah, du kommer träffa en soulmate, utan då kanske man läser ut det mer som det blir en flirt eller något, alltså det blir alltid något romantiskt men mer då att det rör sig om någon tillfällig grej eller sådär. Så att när man får the lovers i en större läggning och man ser kort, förstärkande kort runt omkring, då kan det ha att göra med kärlek. Men det här är ju också ett kort som inte alltid visar bra saker. För att det finns ett annat element av lovers. Och det är just den här dualiteten. Det är kopplat till tvillingen. Alltså att välja. Så att lovers kan beroende på kort som är runt omkring. Visa att du kommer ställas för ett val. Där du väljer antingen efter hjärtat. Vilket är liksom lovers väg. Eller efter något annat. Mm. Så att det, valsituation finns med här. Liksom. Alltså jag tänker för också, vi sa ju det. Att det här blir alltså kortet för kollektivt för hela nästa år. Mm. Och då landar vi i siffran sex. Det här är ju en man- yes. manifestation av den numerologiska siffran 6. Och det är ju liksom att brysa om andra människor. Om tanke, att välja med hjärtat, att tänka på med kärlek. Och det är ju ändå... Något vi verkligen behöver om man kanske glömmer bort lite det här med liksom kärlek mellan endast två personer. Utan mer tänker att kollektivt ge varandra kärlek och bry sig om varandra.
1: Ja men det låter ju jättebra. Det är ja, det tror, det, ja men det, det tror jag svår. faktiskt
0: är bra. Ja. Välja med hjärtat. Mm. Mm. Och att världen kanske kan få läka lite med den här energin. Vi får hoppas på det.
1: Jag önskar att det kunde spridas mer till världen, att det liksom bassinerades ut den där bilden över världen. Och bara, det här är årets kort, tänk på det.
0: Ja, vi får göra det helt enkelt.
1: exakt, det får vi göra. Men
0: sista kortet här som vi har plockat fram som de som folk gärna önskar sig, det är ju då lyckans jul.
1: Ja, det tycker jag ser lite speciellt ut ändå. Jag får ingen lyckokänsla av det. <laughs> det är mörka alltså. mål och det är någon liten jävulsgubbe och någon orm. Och... Uh, det... Hur ser det ut egentligen? men det
0: är ju ett jul. På, mm. Och det här kan man ju tänka lite på om man kommer ihåg här 24 karat. Alltså sådana här jul som man spelar på. på då filmen. är det bara
1: lyck och jul.
0: Ja, men så här kan man, man få vinst eller ej liksom. Just det. Mm. Så det här är ett stort jul i mitten och vi befinner oss uppe i himlen. Sen har vi då olika figurer. Jag kommer förklara vad det är för figurer. På det här julet. För det är som ett stort... Tänk upp typ ett bronsjul eller något sånt där. Mm.
1: Är, det, är det grekiska bokstäver? Nej, Det är
0: hebreiska. Aha,
1: just det, det är det ju.
0: Och det står två saker på hjulet. Dels står det det här hemliga namnet för Gud som man inte får säga. Mm. Så jag kommer inte säga det för jag är så här vidskeplig med det.
1: Man kan googla det.
0: Ja, exakt. Och sen står det Tora. Och det betyder ju typ lag eller andlig princip och så här. Men det kan även betyda tarot. Alltså det kan stå också tarot, de här bokstäverna. Det. det kan också stå rota, som är jul på latin. Så det kan mm. betyda lite olika saker.
1: Kul, häftigt.
0: Mm, så det står på hjulet. Och sen så i hjulet så är det också de alkemiska symbolerna för. Merkurius, svavel, vatten och salt. Och det anses liksom inom alkemi vara byggstenarna för liv. Alltså de fyra elementen. Och de representerar också en transformativ kraft. Alkemi går ju ut på att förändra saker och sådär. Och lyckans hjul har ju en förändrande energi och en förändrande kraft. Sen så har vi ovanpå det här hjulet. Så sitter en svinx. Mm. Kan man känna igen från oändliga historien till exempel. En blå. Ja. Och eh, en svinx är en symbol för styrka och kanske framförallt för kunskap. Sen har vi en röd gubbe med horn på hjulet. Och det är faktiskt guden tyfon.
1: Mm-hmm. Han ligger liksom lite så här inkilad, typ snett under. Mm. Han har liksom sin ena rumpskinka inklämt framför hjulet. <laughs> ja. ja. Så att det, det känns som att han liksom bara så glider med lite grann. Han ligger inte på det. Nej,
0: han. precis. Han åker runt där. Mm. Men för sen är det också en orm. Och det ska föreställa Anubis som är en egyptisk gud för döden. Så att redan här får vi rätta att liksom, det här kanske inte bara är lyckosaker. Mm. Men sen har du i de här fyra hörnen. Då är det olika figurer och de representerar de olika fasta stjärntecknen i Zodiaken. Så vi har en gumma som läser en bok, det är Vattenmannen. Vi har en fågelfenix som representerar skorpionen. Vi har ett lejon för lejon och vi har ett oxe för oxe. Alla de är bevingade och de ska på något vis representera att det här är inget som händer- På jorden eller som vi styr på jorden utan det här sker uppe i universum. För det är just det som lyckans jul står för. Den står för skiften i våra liv som vi inte riktigt själva kontrollerar. Och det kan vara allt ifrån att en soulmate kliver in i våra liv och vi blir jättelyckliga. Eller vi får ett skivkontrakt och blir jättelyckliga. Alltså sådana saker. Men det kan ju också vara saker som inte är så positiva. Så det är därför måste titta på korten runt omkring. För i lyckans jul så kliver liksom ödet in i våra liv.
1: De ligger och läser också alla de här figurerna tycker jag var gulligt.
0: Ja det är lite gulligt.
1: Men det är mörka moln bakom dem? Eller lite så? Ja,
0: alltså inte mörka, men,
1: men de är grå. Ja,
0: lite grå. Men jag skulle säga att det finns inget så här negativt med Lyckans hjul mm. Men det finns heller inget som är direkt positivt. Mm. Utan det är ett av de här korten som är neutrala. Mm. Alltså det, beror väldigt, det är förändring. Men vi säger inte om det är positivt eller negativt. Sen kan jag av erfarenhet, liksom, när jag har fått upp hjul kan jag säga att ofta så visar det på positiva. Skiften, men det kan vara negativt och då får man titta vad kommer för kort runt omkring. Men jag tror att det finns en dragning till det här kortet bland oss för att vi kanske lä- många längtar efter att saker ska bara hända eller förändras. Vi mm. kanske längtar efter den där chansen. Alltså för lyckans jul kan ju stå lite för så här synkronicitet och ö- vi Snubblar, ja, men sliding doors Liksom hon går in på den där Tåget och förändras missar. Hela livet mm. och,
1: ja. Man kanske tänker på Hans Trojtiger Också alltså 24 karat. <laughs> ja. Det var ju jättekul när man var liten Alltså när man ser ja. ett sånt hjul På jag vet inte något, något eller något Då blir man ju så här. <laughs> nu ska mitt liv förändras
0: Ja men det blir också lite, jag tycker sådana där jul är lite obehagliga. Uh, jag tycker de är läskiga. Ja, uh, uh, det känns så här. Också det finns nervositet kopplat till och så. Men jag måste säga att det här kortet är ju också kopplat till inte på bilden eller så, men det finns ju en gudinna som heter Gudinna Fortuna och hon brukar avbildas med ögonbindel och håller ett svärd och hon bara pekar på olika folk utan att se. Hon är blind för att det är som att det här är en naturlag. Liksom. Ibland drabbar saker mm. dig. Eller du får möjligheter. Och vi kan inte styra över det. Liksom. Det är så universum fungerar. Ja. Så att Fortuna då. Liksom turgudinnan. Hon är blind för att hon inte har någon baktanke. Det finns inte så att Du förtjänar att det ska gå bra nu. Utan det är bara så här. Här kommer någonting som händer dig. Mm, som just du. det.
1: Och det kan vara både bra och dåligt. Ja. Och, både och. Man kan först bli jättelyckad och sen kan man få obotlig cancer. Ja. <laughs> ja. Eller något. <laughs> ja. Eller det kanske inte var så. <laughs> <laughs> Nej. Men,
0: ja, men vad heter det? Man ja, slipper men... inte
1: undan bara för att man är lyckad.
0: Nej, men och sen så, alltså så här: Det här är ju lite så här: Lucky break också. Mm. Alltså, du jag tänker på så här: Känner som har slagit igenom, alltså sådana som jobbar för det. Helt plötsligt möter de på honom på ett kafé som kan ja, just det. ge dem liksom sin. Så att, för det säger ju alla så här: Hur, hur lyckades du? Ah, men jag hade tur. Typ. Ja. Och det är liksom här det här kommer in. Sen står lyckans ju också för så här skiften i våra liv och nya början. Så man kan ofta säga att. Om man tänker tillbaka. Du vet, så här, men det var den perioden i mitt liv. Eller då vände saker och sådär. Då kan man se lite energi När saker har liksom gått in i en ny cykel. Jag har faktiskt haft lyckanshjul som mitt personliga årskort det här året. Mm-hmm. Och jag tycker jag har känt av den energin. Att det har varit mycket liksom, driv. Mycket dörrar öppna runt mig. Alltså sådär. Jag har haft en känsla av att allt är möjligt. Liksom. För den energin kommer in här också.
1: Mm, det är verkligen sant. Det uh, kan jag verkligen se. Yeah. Att du har haft. Ja. Mm. Yeah. Yeah. Det här är några kort som många reagerar positivt på när de får.
0: Ja oh, och blir liksom glada över.
1: Mm. Och, men sen finns det några andra som du har lite några, några liksom här. Eller Men Jag har
0: bara tagit fram mm. några som mm. jag tycker mm. att man kanske ska bli lite extra glad över. Jag har tagit fram ganska många så jag tror inte vi går igenom alla. Men kanske tar...
1: Några favoriter.
0: Precis. Vi börjar med tre här. Och det här är några kort som man då ska bli glad över när man ser. Och som första kort är att ta ett styrkan. För att styrkan ger varje taråläsning ett lugn och en trygghet. Och om man till exempel har en läsning där man får upp ganska svåra kort. Då är styrkan hela tiden en försäkrare. Men du behöver inte oroa dig för This, typ. Eller du klarar dig genom det här. Mm. Du kommer utvecklas av det. Du blir starkare av det. Får man till exempel upp tornet. Då är styrkan mm. en försäkran om att du kommer landa i det här. Det kommer inte...
1: Du kommer inte, förstö- alltså, du kommer inte bli förstörd. Nej. Det är en man som håller i... Ett... Kvinna är det. det är en kvinna. Ja. Ja. Som håller ett lejonhud. Eller ett lejon som har ett hud. <laughs> ja. Som, det är bara, men det är den elak mot ganska, nej,
0: nej, jag tror jag måste förklara det här motivet. För att det, <laughs> det,
1: klärs inte. det ser ut som att vrida i nacken av lejonet. Här.
0: Nej, det är, inte, alltså det är en kvinna som ser ut lite som en gudinna. Hon har så här klänning och så. Och hon hanterar det här lejonet med varsam hand. Så det handlar om att med ödmjukhet liksom använda sin styrka. Inte med... Nej exakt, alltså med fysisk styrka Utan en inre styrka
1: Just det, och den lejonet ser jätteglad ut. Flickan ja. <laughs> Flickar henne lite på handen. Men hon har också evighetssymbolen ovanför huvudet.
0: Ja, det är ju siffran åtta. Så det blir liksom kopplat Just det, ja. kopplat det är siffran det. åtta, ja. Mm. 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 Men, så att, och det här är också ett kort som står för så här, ökad livskraft, utveckling. Det kan stå för passion och sådana saker. Så det är ett väldigt positivt kort i grunden. Men det är just också ett väldigt så här. Så man lugnande kort. Så man kan, alltid är styrkan ett bra kort att, att, att få. få. Mm. Ja, och just om man får upp då, något man tycker känns läskigt. Får man också upp styrkan så kan man liksom känna lite här, andas ut.
1: Man bär med sig styrkan in, inom sig. Ja, mm. och
0: man växer på något vis genom det som sker.
1: Mm. Det är fint.
0: Men sen är det två kort som är väldigt härliga. Och det ena är fyra i stavar. Det är ganska jordad energi där i. Alltså det är mer så här, ah, men det blir kul- och det kommer något positivt till det kommer överraskning. Så det handlar inte så mycket om andlig utveckling. Men det är väl också härligt. Alltså att bara få ha en positiv tid. Mm. Kan visa fest, visa glädje- visa att saker blir bättre och sådär.
1: Det ser ut som en fest på bilden.
0: Ja, och det kan visa typ allt ifrån bröllop- till att man bara har en rolig fest eller någonting. Men det är liksom energi- och det är energi med andra människor- och samtidigt trygghet liksom, i siffran fyra. Så det är någon stabilitet. Så det är ett kort som jag blir glad när jag ser. För då vet jag så här att ah, det kommer hända något kul. Eller det kommer in något roligt i mitt liv. Mm. Liksom. Det är också lite en liten portal på kortet. Och de tycker jag man ska tänka på. För de visar alltid någon typ av förändring. Alltså att man går in i något. Sen ett kort som jag gillar väldigt mycket. Parsi bägare. Det är ju ett sådant personkort. Alltså vi ser en en alltså, ibland i vissa tar heter det prinsessa, ibland heter det knäckt eller något sånt där. Men pars är ett gammalt ord för lärling. Och här har vi då typ som en lärling i bägare. Och det här kan visa en yngre person eller någon som har ett lite sånaivt naivt sinne. Men det är en väldigt kreativ och konstnärlig energi i det här kortet. Synkronicitet finns i kortet. Alltså att man ska vara öppen för tecken och sådär. Men också öppen för sin egen kreativitet, spiritualism, liksom konst. Det är lite liksom så här... Man tänker känslan av romans men det kanske inte alltid behöver vara just kärlek utan det kan vara bara till livet att man liksom upptäcker något. Mm. Men sen finns också ett överraskande element i det här kortet. Ur bägaren som Parson håller så hoppar en fisk. Så det kom- så <laughs> ja, där kan det komma någon insikt eller nya känslor. Och ibland kan det också komma ett kärleksmeddelande. Det här är lite också mm. så här, någon tänker på dig, någon kommer överraska dig och sådär.
1: Gulligt. Alltså det
0: finns väldigt gullig energi i det här. Väldigt ljus energi.
1: Sen tittar du upp där och bara, hallo. Ja. jättesött.
0: Det var de korten jag tänkte på. Mm. Sen finns det andra, vi kommer inte att titta på dem specifikt. Men jag tänker att man ska också ta tillvara på när man får upp till exempel S- då har man möjligheter. Magiken är ett sådant kort som också är väldigt starkt. Alltså att, men då handlar det mer om att så här, till skillnad från lyckans hjul. Som är att något kommer bara hända. Så är magiken typ såhär, du kan göra det här. Och så det finns de korten som liksom är så här kör på typ.
1: Mm. Mm.
0: Och det är bland annat magiken.
1: Ja, magiken känns som en sån man inte riktigt, den måste man läsa på om. Man mm. vet inte riktigt vad den har att säga om man inte... Känner jag i alla fall.
0: Ja nej men det, det kan jag förstå. Mm. Och magiken är en jättestark arketyp för så här nybörjan. Men också för att man är på rätt väg. Och för att man klarar det man gör. Eller vill göra. Men också så är magiken. Alltså det beror ju såklart på vad man frågar. För ibland om man frågar typ så här. Om du skulle ställa en fråga till korten så här, hur influeras jag av den här människan och för upp magiken? Då är det inte helt säkert att det är positivt, för då kan magiken stå för en viss typ av manipulation eller något sånt där. Mm-hmm, okay. Men om det handlar om en, en själv och ens egen kraft så är magiken en väldigt st- starkt positivt kort.
1: Tre i bägare är ett gulligt kort. Ja. Det är nog tre som står och skålar och så. Det handlar mycket om vänner och så.
0: Vänner, fira. att fira... Det är som faktiskt föreställer att man firar skörden och sådär. Så, där. så mm. det är att man liksom firar saker man har gått igenom och vänder sig utåt och vänder sig mot vänner. Det har en lite lustig baksida som kan komma upp om man får upp det till exempel med lovers eller så. Då kan det betyda
1: alltså otrohet
0: eller att någon tredje part kommer in i ens relation.
1: Ja, just det. Mm. Mm. Så det kan det vara ett barn? Eller är det alltid den?
0: Ja det kan det ju vara. Det beror ju mm. på liksom vad det är för kort. Om man får upp till exempel sju i svärd som visar att någon går bakom ryggen på en och tre bergare, mm. Då mm. blir det ju mer så här. Men om man får väldigt positiva kort så kanske det inte mm. är mm. något dåligt.
1: Man ser, jag sitter och tänker på läggningar, man har, eller kort man har dragit mm. i kombination. Men om du ska göra en läggning får du upp typ alla de här korten. Nu skulle, skulle det vara svårtolkat? Alla de här positiva korten.
0: Nej det skulle det inte vara. Jag fick faktiskt. Jag gjorde en sån läggning. För någon som var hos mig. I somras tror jag det var. Så jag till och med fotade och la ut den på Instagram. För att den var så. För det brukar jag göra på andras läggningar. Liksom. Men jag tyckte den var så så här. Otroligt. Liksom bara direkt. För det var verkligen, det var, jag kommer inte ihåg nu exakt vilka kort det var jag får titta sen. Men det var verkligen så här, typ solen, de älskande, bla bla bla. Alltså så mm. var det verkligen så okej, okay, nu liksom vänder det och nu kommer du gå in i det här.
1: Um, Good days to come.
0: Ja, men det är ju väldigt få som har, och jag tror inte att det heller är ju inte det man ska kanske vara ute efter när man lägger kort att här. nu ska jag bara få en massa positiva kort. Nej, här, precis. Utan det handlar ju också om att våga möta saker som inte känns så himla kul eller så himla positiva mm. och att se att de har ett värde också, för livet är ju inte så liksom att det bara är kul hela
1: tiden Nej.
0: tyvärr, det har man fått inse från ja
1: det har man upptäckt
0: vuxenlivet ja. mm,
1: men precis, det är kanske det jag känner lite grann som jag drar ett kort bara för veckan eller något och så får jag solen det är ju bra men det säger inte mig jättemycket ändå. Det behövs någonting mer som skaver.
0: Men t- ja, absolut. Och så kan det vara. Men jag tänker med solen. För det är ju väldigt så här direkt. Då kan man tänka så här. Okej, okay, jag kommer få en lösning på de problem jag har. Man kan ta det som en uppmaning. Att du behöver vara mer ute i solen. Alltså mm. ren solenergi. Du kan ta det som att. Du kanske behöver tänka lite mer positivt. Alltså behöva, man kan tänka på det, liksom, man får titta. Det beror så mycket på vad man frågar.
1: Mm. Ja, det, det är sant. Man måste komma på frågan. Mm. Mm, vad kul. Ja. Nu har vi fått lite bättre inblick i de goda korten. Älskar de. de eftertraktade traktade.
0: Det finns ju som sagt väldigt många fler som tio i bägare eller två i bägare och sådana där men vi har ju gått igenom några idag då som är väldigt tydligt så positiva och några som kanske inte är så himla tydligt positiva. Ja,
1: Ja, nu nu blir man ju sugen på att gå hem och lägga lite kort. Ja,
0: Ja, men tack för idag. Då får vi se vad som händer på nu Solförmörkelse och sen då nästa.
1: Ska du meditera eller någonting sånt?
0: Nej, vi ska faktiskt ha släktglögg. Ska jag
1: också? Hur känns det? Är det bra att ha det på ny mån och Alltså
0: säkert inte, men det har liksom, jag, det, jag kunde inte styra det själv. Nej, det är svårt att vara, Tyvärr, det är så, <laughs> ja. Nej, så vi har både då eh, släktglögg på dagen och sen så ska jag vara med en kompis på kvällen. Så, så jag kommer inte vara hemma, men jag kommer nog meditera och så innan. Mm. Alltså på den tredje och sådär. Sen känner jag att det ska bli ganska skönt va. Släppa klippsperioden Och liksom gå in lite lättare energi.
1: Mm, ja, det, det känner jag också ska bli jätteskönt. Mm, mm. För mig är det också... Jag har ju typ ingen släkt. Så att nu, alla mina släktgrejer jag har framåt. Det är ju bara på min sida som har. mycket hö- ja, ha... Jag, liksom jag tänkte aldrig... på
0: det när du sa släkt. Uh. har. brukar
1: ni ha det? Uh. <laughs> <laughs> så att jag, jag har ju typ bara min mamma. Uh. Så att jag, det ska bli spännande för mig. Jag har liksom aldrig gott på släktglöggar nu ska det vara två helger i rad Oj. spännande för mig
0: ja det är kul, alltså jag tycker ju det är mysigt, liksom. vi blev väldigt många i år, <coughs> men jag gillar ju min släkt så att mm. ähm, ja. det ska ju det, ja, det blir kul liksom. mm. Mm. Men, ja, okay. eh, tack
1: men, för idag tott till ja. nästa gång ja, är det fint Här <laughs> är så fint, Hejdå. puss och kram Hejdå. hej